0: Jautājums šajā svētdienā, kādēļ Dievs izvēlējās pagānus? Kādēļ Dievs izvēlējās mani? Un, ja man šodien jādod tā īsa atbilde, tad es varu teikt, tikai viena, tāds bija Dieva plāns. Dieva plāns, ka Viņš izvēlējās mani. Tur nav ne kripatiņas no manis paša, tur nav nekā no maniem vecākiem vai kādiem cilvēkiem. Man līdzās viņi varbūt ir bijuši instrumenti Dieva rokās, bet viņi nekādā veidā nav varējuši iespaidot Dievu, lai Dievs mani izvēlētos. Tāds bija Dieva plāns. Un, protams, šis jautājums jau skanēs cauri arī šiem bībeles pantiem, ko mēs, pie kā mēs šodien apstāsimies. Un es ceru, ka pie Dieva vārda patiesībām kavējoties, kurš man šajā reizē likās daudz, daudz ziļāks nekā tikai vienkārši atbilde uz šo jautājumu, mēs sadzirdēsim atbildi arī uz šo jautājumu, kurš ir mūsu priekšā kādēļ Dievs izvēlējās pagānas. Un man liekas, ir ļoti svarīgi, tad, kad mēs apstājamies pie Dieva vārdu, svarīgi ir lūgt, lai Dievs palīdz mums šo vārdu pieņemt pazemībā un lēnprātībā. Un, Anete, paldies tev par dziesmu izvēlu šajā dienā. Pirmajā dziesmā bija šie vārdi, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Dieva vārds mums ir dots, bet vēl esam gatavi to pazemībā un lēnprātībā pieņemt. Apuslūs Jēkabs pirmajā nodaļā saka, ka lēnprātībā saņemiet jūsos iedēstīto vārdu, tas ir spējīgs izglābt jūsu dvēseles. To ir vienmēr ļoti svarīgi atcerēties, kāda ir jābūt mūsu attieksmei pret Dievu vārdu. Noliec malā kritiku. Noliec malā varbūt tās sajūtas, kas šodien ir tevi, tas izjūtas, tās aizdomas par daudzām lietām. Tuvojies dieva vārdam kā patiesībai. Un šajā rītā mēs apstāsimies pie teksta no Romēšu vēstules 11. nodaļas. Es lasīšu no 11. līdz 24. pantam. Jūs varat atvērt bībeles sekot līdzi, es lasīšu no jaunā tulkojuma, jums tur priekšā ir iepriekšējais, bet tas jau būtībā nemaina. Romiešiem 11. no 11. panta līdz 24. Tad es jautāju, vai tie nav paklupuši, lai Kristu pavisam? Nu, protams, nē bet caur viņu krišanu pestīšana ir tikusi pagāniem, lai Izrēlu darītu greisirdīgu. Bet ja viņu krišana ir pasaulē bagātība un viņu zaudējums bagātība pagāniem, cik lielāka bagātība viņu pilnums? Jums, pagāniem, es saku, tā kā es esmu pagānu apustulis, Es turu godā savu kalpošanu, lai cerams darītu greišsardīgus tos, kas ir manējie pēc miesas, un lai izglāpu dažus no viņiem. Ja jau viņu atmešana ir pasaulē izlīgums, kas gan cits būs viņu pieņemšana, ja ne mirušo atzīvošanās. Ja pirmā raža ir svēta, tad arī visa mīkla, Un ja sakne ir svēta, tad arī zari. Ja daži zari ir nolausti, bet tu zars no savaļas olīva koka uzpotēts to vietā, esi saņēmis daļu no dārza olīva koka saknes streknuma, tad nelielies citu zaru priekšā. Bet ja lielies, tad zini, nevis tu nesakni, bet sakna tevi. Tu gan sacīsi, zari tika nolausti, lai es tiktu uzpotēts. Tas tiesa. Neticības dēļ tie tika nolausti, bet tu stāvi ticības dēļ. Nē esi tādēļ bet es bijīgs. Ja Dievs nav taupījis dabīgo zarus, Viņš arī tevi var nesaudzēt. Redzi, kāda ir dieva laipnība un dieva bardzība. Pret tiem, kas krituši, ir dieva bardzība pret tevi dieva laipnība. Ja vien tu tajā neatlaidīgi paliec. Citādi arī tevi nocirtīs. Un arī viņi, ja nepaliks neticībā, tiks uzpotēti jo Dievs spēja viņus uzspotēt no jauna. Ja jau to esi nocirsts no olīva koka, kas pēc dabas ir savvaļas un pret savu dabu uzspotētas dārza olīva kokam, cik gan vairāk tie tiks uzspotēti savā pašu olīva kokā. Ļoti... Skaisti salīdzinājumi. Tajā pašā laikā bieži vien vārdi, ko Apustulis Pāvils saka, tie ir tādi biedējoši un varbūt liek mums nedaudz nodrabēt. Bet Apustulis Pāvils šeit runā par līdzīgu situāciju, kāda, ar kādu sasta, saskārās, no nu, teikt, manas paudzes cilvēki, draudzēs, Un uh, savā ziņā, uh, nu kā mēs šodien sakam, tas padomi laiks un uh, baptistu draudzes, tās bija tādas uh, savā ziņā noslēgtas kopienas, kopienas. Mēs nācām kopā, mums bija labi ar tādām zināmām aizdomām uz viņiem skatījās. Un tur bija, varbūt, tādām zināmām aizdomām uz viņiem skatījās. Un tur bija, varbūt, kāda iemesļa, kāpēc to darīja. Un, un varbūt šie cilvēki neuzvedās tā, kā tas bija baznīcā ierasts. Varbūt viņi neģērbās tā, kā tas bija ierasts. Un tad... Cilvēkiem draudzē sāka likties, nu, bet mēs esam tie pareizākie, mēs esam tie patiesākie kristieši. Situācija bija arī Romā, un par to mēs šodien domāsim. Šajos pantos apusuls Pāvils skaidro, kas notiek tad, kad evaņģēlīs darbojas. Evaņģēlīs maina cilvēkus maina viņu domāšanu. Evanģēlīs aizved mūs pie žēlastības, un jēlastība rada mūsos pazemību. Ja tu pazīsti Dievu, ja evanģēlīs tevi ir skāris, tad arī šodien Pāvils caur šiem vārdiem es gribu teikt, Uzrunā un atgādina mums trīs lietas, uz kurām balstīties attiecībās ar cilvēkiem un Dievu. Mēs varētu nosaukt tos savā ziņā arī par tādiem trīs brīdinājumiem, ar kuriem Pāvils griežas pie Romas kristiešiem un šodien pie mums. Pirmā lieta – ko es gribu atzīmēt, ir nepaukstinieties. Nepaukstinieties. Situācija Roma: Mēs romiešu vēstuli šajā brīdī aplūkojam, un mēs jau iepriekšējās reizēs par to domājam, tur pagāni piedzīvo dieva žēlistību, Tur ir viņi, Romas draudzē, tur ir jūdi. Un savā ziņā tur bija tādā konkurence viņu starpā. Savā ziņā tā bija tāda pretestība vienam pret otru. Jūdu kristieši uzskatīja, ka viņi jau ir tie gudrākie. Mums ir likums, mēs tos cenšamies pildīt, Mēs esam pareizākie. Jūs ne, jūs neesat īsti, jūs vēl nekā tur nesaprot. Un pagānu kristieši dzirdot to, ko saka Apustuls Pāvils teica, nu ko jūs vispār jūdi runājat, jūs nodevāt Kristu. Viņš nāca pie jums, jūs viņu nepieņēmāt, nepieņēmāt, jūs vispār esat atkritēji. Mēs tagad esam šeit, Un mums ir tā pareizā ticība. Un Pāvils šodienas lasītajā tekstā saka, esiet uzmanīgi savā pareizībā. Esiet uzmanīgi, lai jūs nepaukstinātos. Es vēlreiz nolasīšu dažas pants. Tad es jautāju, vai tie nav paklupuši? Pāvēl šeit runā par jūdiem. Vai tie nav paklupuši, lai kristu pavisam? Nu, protams, nē. Bet ar viņu krišanu pestīšana ir tikusi pagāniem, lai Izrēlu darītu greisirdīgu. Bet ja viņu krišana ir pasaulē bagātība un viņu zaudējums bagātība pagāniem, cik lielāka bagātība viņu pilnums. Jums pagāniem es saku – Tā kā esmu pagānu apustulis, es turu godā savu kalpošanu, lai cerams darītu greissirdīgus tos, kas ir manējie pēc miesas, un lai izglābtu dažas no viņiem. Ja jau viņu atmešana ir pasaulē izlīgums, kas gan cits būs viņu pieņemšana, ja nemiru šo atdzīvošanās? Ja pirmā raža ir svēta, tad arī visa mīkla, un ja sakne ir svēta, tad arī zari. Ja daži zari ir nolausti, bet tu zars no savas olīvu koka uzspotētas to vietā, es saņēmis daļu no dārza olīva koka saknes traknuma, tad nelielies citu zaru priekšā. Bet ja lielies, tad zini, nevis tu sakne bet sakne tevi. Interesanti vārdi. Un Pāvils caur šiem vārdiem Min dažus iemeslus, kāpēc ir tik svarīgi mums kā kristiešiem arī šodien sekot līdz tam, lai mēs nepaukstinātos. Un tā lielākā kļūda, ko mēs varam pielaist, ja mēs skatāmies uz šo Dieva glābšanas plānu no nepareizās skatu punktu. Pāvils aicina ieraudzīt visu to no šīs pareizās perspektīvas. Atmet savēju, skaties no Dieva perspektīvas. Un vispirms atceries, glābšana tas ir tikai un vienīgi Dieva žēlastības rezultāts. Glābšana nav mūsu nopelns. Tikai un vienīgi žēlastība un tas mūs noliec pie zemes. Tas mums itkā kā uzliek savu, savā ziņā tādu ierobežojumu skatīties uz citiem no augšas. Pāvils saka, Dievs mums nedod tādas tiesības. Bet tajā pašā laikā mēs paši to būsim piedzīvojuši un mēs varam vērot, ir tik viegli šo pazemību pazaudēt. Es nezinu, kā jums, bet Man liekas tik skaidri un skaisti apustulis Pāvils to pasaka 17. un 18. pantā. Ja daži zari ir nolausti, bet tu zars no savaļas olīva koka uzpotēts to vietā, es daļu no dārza olīva koka saknes traknuma, tad nelielies citu zaru priekšā. Bet ja lielies, tad zini nevis tu sakne, bet sakne nes tevi. Pāvils vispirms runā par jūdiem. Mēs zinām, jūdi bija cilvēki, kuri savā ziņā cerēja tikt glābti savu darbu dēļ. Cik tas nav iespējams, tad viņi savā gudrībā, savā prātā sacēlās pret Dievu. Un Dievs šo tautu atstūma, Dievs sāk darbu, savu žēlistības darbu pie pagāniem. Un tad kristieši Romā sāk teikt, nu lūk, mēs tagad esam jūsu vieta. Mēs tagad esam tie izradzētie, mēs esam izglāpnie, ne jūs. Bet, mīļa, atcerēsimies. Mūsu glābšanā nav nekripatiņas mūsu nopelna. Nevis tu turi sakneburi tevi. Tas, ka tu esi kristietis, nevar būt iemesls, lai ar to lielītos. Lai sevi kaut kā paaugstinātu attiecībā pret citiem. Un man liekas, šiem pāvēlu vārdiem, ko viņš raksta vēstu, lai romiešiem, tiem vajadzētu sagraut visu mūsu lepnumu. Viss, kas jūs esat, ir tikai un vienīgi Dieva nopelns. Tas, ka tu sevi vari saukt par kristieti, tas nav tavs nopelns. Un vienalga, tu jau vari teikt, Nu jā, es bībeli esmu izlasījis 30 reizes, draudz esmu 30 gadus. Bet zini, Pāvils varbūt ne tieši tādiem vārdiem, bet viņš šeit saka, kaut vai es reizes lasi un simt gadus esi draudzē. Tas, kas tevi ir vērtīgs, tas ir tikai caur Dieva žēlastība. Tas ir tikai tad, kad Dievs ņem tevi un lieto tevi. Es gribu dažas rakstu vietas nolasīt, kur arī par to ir runa un kurš, kuras tā īpaši to izceļ. Vēstu lefiziešiem otrā 8. astotais, 9 pants, jo žēlastībā jūs esat izglābts caur ticību. Tas nenāk no jums. Tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņu darinājums. Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavoja mēs tajos dzīvot. Pirmā vēstlo korintiešiem pirmā nodaļa, 27. līdz 31. pants. Bet Dievs izradzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro un kas pasaules neievērots un atstumts un kas nav nekas, to Dievs izradzēja, lai izdaudētu to, kas ir kaut kas, lai nekas miesīgs nedižotos Dievu priekšā pateicoties viņam, arī jūs esat Kristu Jēzu, kas mums ir gudrība no Dieva un taisnība un svētums un izpirkšanas maksa, lai būtu kā ir rakstīts, kas dižojas, tas lai dižojas kungā. Vēl viens iemesls. brīdina, lai mēs nepaukstināmies, ir ka tas, kas, ka nekas nenotiek, tāpat vien nejauš. Pāvēl saka atceries, Nedomā, ka tu kaut ko spēji iespaidot, viss notiek pēc Dieva plāna. Tad es jautāju, vai tie nav paklupuši, lai Kristu pavisam? Nu, protams, ne. Bet caur viņu Kristianu pestīšana ir tikusi pagāniem. Lai Izraēl darītu greisirdīgu. Šeit tiek piepildīts tas Dieva apsolījums, ko mēs lasījām ievadā, ko Dievs deva Ābrahamam: Tevī tiks svētītas visas tautas. Kāpēc Dievs izvēlējās pagānus? Tāds bija viņa plāns. Viņš neatkāpjas no saviem plāniem, viņš neatkāpjas no saviem apsolījumiem. Viņš tos negroza. Dievs izmanto cilvēka ļaunumu, lai sniegtu labumu. Mēs varam atcerāties Jāzepu vecajā derībā. Un viņa miesīgie brāļi pārdod savu brālīti verdzībā. Es šajā teiktu briesmīgi. Bet, kad mēs lasām tālāk, tur ir šis stāsts, kā viņam tur iet Ēģiptē un tad... Pienāk brīdis, kad viņš sastopas ar saviem brāļiem atkal. Un tur ir ļoti zīmīgi vārdi. Dievs, jūsu ļaunumu ir pārvērtis labumā. Pavils ir pārliecināts. Dieva plāns, dāvājot žēlastību pagāniem, tas novedīs pie tā, Kai arī jūda tauta tiks izglābta. Un tāpēc tā pirmā lieta, uz ko Apuslūs Pāvils vērš savu un manu uzmanību šodien, viņš saka, nepaukstinieties. Nepaukstinieties iepratīt tiem, kuri varbūt ir atkrituši no Dieva. Nepaukstinieties iepratīt tiem, kuri nepazīst Dievu. Nepaukstinieties Ipratī tiem, kur ir vāja savā ticība nestādiet sevi augstāk par citiem. Otra lieta, ko Pāvils šeit uzsver, bīstieties dievu, bīstieties dievu. No 19. līdz 21. pantam, tu gan sacīsi zari tika nolausti, lai es tiktu uzpotēts. Tas tiesa, neticības dēļ tie tika nolausti, bet tu stāvi ticības dēļ. Nē, esi tādēļ augstprātīgs, bet esi bijīgs. Ja Dievs nav taupījis dabīgos zarus, viņš arī tevi var nesaudzēt. Tas ir brīdinājums katram kristietim. Tas ir atgādinājums katram no mums uztver Dievu nopietni. Nedomā, nu ja jau Dievs mani ir izglābis, tad jau viss kārtībā. Nu, nu, es varu Dievam uzsist uz pleca, es varu Dievam piemēgt raci gaņā jau kaut kā es ar Dievu sarunāšu. Bieži varbūt mums ir tas kārdinājums Dievu, kurš mūs ir izgert kā tādu savu čomu. Bet Pāvils brīdina un aicina un saka, nezaudējiet bijību Dieva priekšā. Jā, kad cilvēks piedzīvo Dieva žēlastību, kad mēs piedzīvojam šo prieku sevi, šo mieru, šo brīvību, bet svarīgi ir nepazaudēt šo bijību lielā, varanā, vispēcīgā Dieva priekšā. Šodien teologi žonglē ar dažādām doktrīnām, saka, tas ir svarīgākais, tas ir svarīgākais, strīdās savā starpā. un tad lieks, bieži vien aizmirst to, kas tiešām ir svarīgākais, bīsties Dievu. Tik bieži mēs varbūt sūtam uz elli cilvēkus, sevi ceļam debesīs. Pāvels saka, bīsties Dievu. Pirmā pētera vēstuli 1.17. mēs lasam, un ja jūs viņu, kas netiesā pēc ārienes, bet pēc katru darbiem, piesaucat kā tēvu, tad dzīvojiet bībā. Jums nolikto svešniecības laiku. Tātad pirmā lieta, ko Pāvels, no kā Pāvils brīdina, nepaukstinieties. Pēc tam viņš saka, bīstieties Dievu. Un tad vēl trešā lieta, ko Pāvils uzsver, viņš saka palieciet ticībā. No 22. līdz 24. pantām redzi, kāda ir Dieva laipnība un Dieva bardzība pret tiem, kas skrituši, ir dieva bardzība, pret tevi dieva laipnība. Ja vien tu tajā neatlaidīgi paliec, citādi arī tevi nocirtīs. Un arī, ja viņi, un arī viņi, ja nepaliks neticībā, tiks uzspotēti, jo dievs spēja viņus uzspotēt no jauna. Ja jau tu esi nocirsts no olīvu koka, kas pēc dabas ir savvaļas un pret savu dabu uzpotāts dārza olīvu kokam cigan vairāk tietiks uzpotēti savā pašu olīvu koka. Aposols Pāvils turpina runāt par attieksmi pret cilvēkiem, kuri ir sacēlušies pret Dievu. Viņš saka, paskatieties, iemeslu, kāpēc Dievs viņus ir nogriezis, kāpēc Dievs viņus ir nostūmis. Un tas iemesls ir, un tas iemesls ir viņu neticība. Un kāpēc pagāni dieva laipnību ir saņēma? Iemesls ir tāpēc, ka ir ticējuši. Tu stāvi ticības dēļ. Vecēja iepriekšējā tulkojumā tu turies ar savu ticību. Man liekas tāda ļoti interesanta frāze. Un varbūt mēs kā cilvēki tagad teiksim, nu, te nu ir kaut kas, kur es varu varbūt arī sev uzsist uz plecu sevi uzslavēt un teikt, nu, redz, kā es turos. Tas tur nē, bet es turos. Es esmu labāks. Bet šī frāze stāvi ticības dēļ, faktiski jau izslēdz šādu jautājumu, jo nozīmē, ka tas, kas tu esi, ir iespējams tikai ticības dēļ. Ticēt nozīmē, ka tu esi atzinis savu bankrotu un uzticēšanos tam, kurš ir spējīgs tevi izglābt un garantēt nākotni. Bieži vien tā ir lieta, kas mums pietrūkst. Jo mēs kā cilvēki gribam visu kaut kādā veidā izmēr, izmērīt arī savu ticību. Un tas, ko Apustulis Pāvils šeit pasaka, kāpēc jūdi tika nocirsti no šī olīva koka. Tāpēc, ka viņi dzīvoja ar savu reliģiju, nevis ticību. Un tas, ka jūs pateicoties tikai tam, ka jūs paliekat šajā ticībā. Bez šīs ticības. Tāpat kā Izrēla tauta, arī tu tiec nocirsts no šī oliju koka. Es gribu atgriezties kādas nodaļas atpakaļ. Un izlasīsim šos skaistos vārdus no astotās nodaļas, no 31. pāntas sākot. Kur Pāvils saka, ko lai mēs par to sakam. Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs izradzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus, Jēzus, kas miris rak, kas ir augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bacs, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tā ir tā, kā ir rakstīts. Tevis dēļ mēs augu dienu topam nodot nāvē, Mēs esam pielīdzināti kaujamā avī. Bet visā tajā mēs pārpārem esam uzvarētāji pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Redzēt, ir daudz un dažādi apstākļi, kas centīsies mūs šķirt no Dieva. Bet Pāvils saka, ka ticības priekšā Šie ir bezspēcīgi. Ja tu paliec ticībā, ticībā Kristus spēkam, ticībā Kristum, kurš tevi tik ļoti mīl, šie apstākļi ir bezspēcīgi. Iemesls, kāpēc Dievs atstumi Izrēlu tautu, viņu neticība. Faktiski viņi jau teica, mēs ticam. Bet viņu ticība balsta pašu taisnību. Un tad nāk Jēzus. Nāk pats Dieva dēls un rāda, cik svarīgi ir būt visur un vienmēr atkarīgam no Dieva. Mēs viņu redzam atkal un atkal Dievu lūdzam. Piešķi vien mūsu lūkšanas ir kā tāds zināms rituāls. No rīta jāpielūdz, vakarā jāpielūdz. Bet Jēzus ja nedarīja to kādu rituālu dēļ. Mēs redzam, viņš tik ļoti apzinājās šo savu atkarību no Dieva? Vai tev šodien ir šī sajūta, nees pats kaut ko varu, bet man ir vajadzīgs Dievs, lai es spētu pastāvēt ticībā? Ja Dievs tevi ir izglābes, tad atceries visā pazemībā, pateicies viņam par to, nepaukstnies salīdzinot sevi ar citiem. Bīsties Dievu. Apzinies Dievam, visi ir iespējams. Viņš visu spēj Viņš ir varans Dievs. Staigā viņa priekšā pazemībā un paliec ticībā. Paliec ticība, paties un paļaujies viņam lūsim die. Tavad savos paldies ka tu es tas, kurš tik ļoti mīlēja šo pasauli. Tu nāc pie savas tautas kur tevi nepieņēma. Tavs plāns bija tādā veidā nākt arī pie mums. Uzrunāt mūs, atklāt savu mīlestību, pieņemt mūsu savā žēlstība, nepelnīt. Un tāpēc mēs ļoti, kungs, lūdzam piedod tu mums mūsu lepnumu. Piedod, ka mēs varbūt redzam tikai sevi kā to pareizāko, kā tādu, kuru varbūt Tu mīli vairāk, piedod ka mums trūkst bijības tavā priekšā. Un šī apziņa, ka mēs esam pilnīgi atkarīgi no Tevis. Jauj mums to ieraudzīt. Jauj mums to izdzīvot Dievs. Un es ļoti lūdzu, kungs, stiprini mūsu ticību. Mūsu ticība, kura varbūt šajā ikdienas skrējienā ir tik maza. Bet, kungs, to arī šajā mazajā ticībā mūs redzi. Un tu mūs uzlūko kā savus bērns. Tu mūs turpini mīlēt. Paldies, kungs, ka šodien mēs varam Tev pateikties, ka Tu mūs, kurši nesam to pelnījuši, Tu mūs esi izglābis. Un palīdz mums vienmēr to atcerēties, vienmēr par to pateikties. Nepelnīti. Izglābts. Paldies, kungs, ka mēs tādu par tādiem varam sevi saukt. Paldies, ka šeit draudzē mēs varam būt kopā ar līdzīgiem. Nepelnīti žēlistību piedzīvojušiem. Un, kungs, es lūdzu vienotu mūsu šajā atziņā, ka mēs kalpojam varanam Dievam. Palīdz mums ar bijību, pieņemt tavu vārdu visā pazemībā un paklausībā. Un stiprina mūsu ticību. To lūdzam Jēzus vārda. Amen!